0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Für mich ist es immer noch ein Privileg, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke manchmal morgens in den Spiegel und sage so: Krass. Nicole und ich, wir sind jetzt auch Autorinnen. Ja, es ist sehr aufregend. Ich meine, wir haben ein Buch geschrieben und wir können nur immer wieder sagen: Vielen, vielen Dank an euch, weil all eure Geschichten finden sich darin wieder. Ja. Natürlich voll anonym, ist ja klar. Aber wir zusammen haben doch da echt ein tolles Produkt auf die Beine gestellt und wir sind total stolz auf unser Buch, da kann ja jede kommen, ist ab sofort in allen Buchhandlungen zu
0: bekommen. Ihr erkennt es, es ist knallrot, da kann ja jede kommen, der Titel. Nach dem Erfolgspodcast Ladylike, was wir von zwei Ladies über Sex lernen können, ist der
1: Untertitel. Ja, und keine Angst, es ist keine Anleitung für besseren Sex, sondern nee. eine Anleitung für liebt euch und euren Sex, denn so wie ihr seid, seid ihr alle vollkommen
0: gut und normal. Denn wir alle sind Unikate. Ja, und wir sollten uns nicht ständig verbessern wollen. Dieser Nein. Optimierungszwang, gerade in der Sexualität, ist sowas von wirklich kontraproduktiv, macht das nicht. Und das ist die Message dieses Buchs. So klingt es.
1: Ja, und damit gehen wir auch auf mhm. große Deutschlandtour. Die ersten Termine stehen fest. Und zwar in Berlin am 15. Juni in der Astor Film Lounge. Und in München ebenfalls in einem Premium-Kino. Am 10. Juni. Tickets könnt ihr ab sofort kaufen. Den Link findet ihr auch hier unter der Sendung. Genauso wie den Buchlink. ne? Alles in den Shownotes, müsst ihr nur draufklicken und bestellen. Und auf der Bühnenshow lassen wir es richtig krachen. Da gehen wir mit euch in eine Interaktion, das werdet ihr nie vergessen, versprochen. Es wird eine multimediale Bühnenshow. Ja, wir haben einiges vorbereitet. ne? Und in Freu der Vorbereitung drauf. auf diese Show haben Nicole und ich überlegt, mein Gott, welche Getränke trinkt man da eigentlich? Was ist wichtig, auf der Karte zu sein oder nicht? Und dann sind wir drauf gekommen: Mensch, was sind denn eigentlich unsere Getränke für ein perfektes Sex-Date? Ja, die Top 5 der sexy Getränke. Ja, und warum?
0: Und warum? Mhm. Soll ich anfangen? Natürlich. Okay. Old also, Lady First. Ich. <lacht> <lacht> ich fange an mit einem Klassiker. Aha. Das klingt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich finde, es hat einen Platz in dieser Top 5 verdient: der Champagner. Wow. Ja, ja, ja. und? Ich liebe, also ich, was weiß ich, liebe Champagner, das Ding ist mir schon ein bisschen bescheuert, aber also ich mag Champagner, weil man von Champagner nicht so schnell blau ist wie von Sekt. <lacht> ah. Weil er viel trockener ist und man ein bisschen mehr davon trinken kann. Okay. Weil es ihn heutzutage schon einigermaßen günstig gibt. Also man muss nicht mehr 50 Euro für die Flasche ausgeben oder In so. ganz günstigen Supermärkten kriegst du schon für 9 Euro eine Flasche Champagner. Richtig, genau. Und der kann sich durchaus sehen lassen. Mhm. Ne? Also und der blubbert schön und es ist einfach so, es ist mal eine Message, wenn man Champagner dabei hat. Das heißt schon einiges für dieses Date, finde ich. Deswegen gehört es auf meine Liste und sagt nicht so abschätzig well, sondern es hat ja einen Sinn, warum es da drauf ist. Ne? Ja. Und ähm, kannst du uns dann ein Date von dir beschreiben
1: mit Champagner? Ja, nahezu jedes Mal. <lacht> Aha,
0: das ist also ein inflationäres Getränk für dich? Nee, es ist nicht inflationär, das stimmt nicht. Und tatsächlich ist es auch so, dass äh, ich glaube, erst seit ich mit meinem Mann zusammen bin, ich auch Champagner trinke. Aha. Vorher war das nicht so. Ich meine, guck mal, vorher war ich noch lange Studentin, dann junge Auszubildende mit einem kleinen Geld. Da waren meine Getränke eher... Ah, ja, ah, es war wahrscheinlich. War so ein Wein aus dem Paketchen als Schorle. Genau, wie bei so. mir. Für mich war Kellergeister-Perlwein schon wow. Ja, das ja, natürlich. Das große Ding. Ja, und ehrlich, aus diesen Paketweinen konnte man wirklich super Schorlen machen mit ein paar Eiswürfeln drin. Ja, klar. Da haben wir am Rhein gesessen, an so einem Sommerabend. Das war spitzenmäßig, also da brauchte ich keinen Champagner. Aber es ist schon auch schön, wenn jemand sagt, du heute. Flasche Champagner für diesen besonderen Abend, weil dann weißt du auch, dass es für den auch was Besonderes ist. Das ist und was anderes, als ein Bier aufzumachen. Und findest du, dass Champagner gleich dieses sex auf ein Level hebt,
1: was auch gleich ist, dass man sich mehr Mühe gibt, weil es was ganz Besonderes ist? Ja.
0: Findest du nicht? Na, ich möchte erstmal dich hören. Ja, also ich finde tatsächlich. Champagner ist ein Signal in alle Richtungen. Achtung, Achtung, das ist kein gewöhnlicher Abend. Hier soll ein bisschen was passieren und das soll emotional auf einer höheren Ebene stattfinden. Ja. Ah, sehr schön. Und hattest du dann mit Champagner auch schon sehr
1: intensiven Sex? Ja, natürlich. Mhm. Und du, was ist deine Nummer 5? Meine Nummer 5 ist der Mojito. Der Mojito? Der Mojito. Warum? Einer meiner aller, allerliebsten Cocktails, weil er mich immer an Sommer erinnert. Meine Freundin sagt auch immer, oh, sie kann den Spruch schon nicht mehr hören, denn wenn die ersten Sonnenstrahlen draußen erscheinen und wir draußen ein erstes Getränk trinken, dann sage ich immer, ich
0: bestelle mir einen Mojito, denn Mojito ist für mich Sommer. Mhm, okay. So. Und machst du den selber oder geht ihr immer aus dafür? Oder machst du das auch für euch auf euren vielen Terrassen, die ihr in eurer Luxusbude habt?
1: <lacht> Nicole, bitte stell dich immer so da. Ich wohne einfach oben in einem Haus. Hm? Es ist keine... keine, hm, keine. <lacht> nee, ist es nicht. Ist es nicht. Na jedenfalls, äh, ja, es ist so, dass ich durchaus mir den woanders bestelle, aber ich liebe es sehr, Mochito selbst zu machen, denn Du weißt, ich habe ja eine Vergangenheit als Barmixerin mhm. und ich mag es dann auch sehr, verschiedene Varianten des Mojitos herzustellen. Also für alle, die das mal nachmachen wollen, limetten rein, Rohrzucker rein, mit einem Stößel leicht anquetschen schon mal, dann etwas Minze rein, auch leicht anquetschen. Und jetzt kommt die entscheidende Phase. Da kann man noch ein paar Blaubeeren dazugeben mhm. für ein Blaubeermochito oder ein paar Himbeeren für ein Himbeermochito oder Brombeeren. Und, und das zermatsche ich dann auch mit? Genau, das stößt dann auch ganz leicht an. Mhm. Stoß, 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 sodass die Beeren wirklich nur leicht vermatschen. Dann Crash-Eis rein, nur ein bisschen Crash-Eis erstmal. Dann einen langen Löffel nehmen und das alles, diese Masse miteinander verrühren, 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 verrühren. Und dann aufgießen mit Havanna-Club rum und noch etwas Platz lassen für sprudeliges Wasser. Das obendrauf kippen und dann ein Strohhalm rein. Und mhm. gerade mit Brombeeren oder Blaubeeren sieht es halt ganz super aus, weil es so purple ist. Ah, Okay. Und damit kann ja, man bei gut. einem ersten Date halt total beeindrucken. Moment, ich mach dir mal kurz einen Blaubeermochito. Oh. Und dann bist du mal so, wow. Weil es toll aussieht und es zeigt,
0: oh, da gibt sich jemand für mich Mühe. Aber, also Blaubeermochito, ich weiß ja nicht, doch ich weiß eigentlich schon, wie du so drauf bist. Man kann ja auch mit den Jahren nicht mehr so viel vertragen. Wenn ich jetzt ein Date starte mit einem Blaubeermochito, muss ich danach schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht total... Blau bin vom Blaubeer-Mochito. Aber dann, weißt du, kann man
1: ja wirklich beim Rum ein bisschen sparen und kippt nur zwei bis drei CL rein und gießt den Rest mit Wasser auf. Dann okay. ist es ein leichter, bekömmlicher Drink. Normalerweise gehören 6 CL rein,
0: das muss man Boah. ja nicht tun.
1: Krass. Ja,
0: krass, ne? Okay. Jetzt habe ich ja ein bisschen das Gefühl, dass du uns hier in die total abgefahrene Drinkwelt mitnimmst, weil, wenn du auf der 5 schon sowas hast, na, da bin ich ja mal gespannt. Kannst du Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, meine anderen Plätze zu sagen, weil ich so ein normales Mädchen bin. Aber, Nicole, es ist doch kein. Keine Show und kein Wer gewinnt hier, sondern okay. eine authentische Getränke-Hotline. Gut, wenn ich nämlich an Sommer denke und an draußen sitzen und man das erste Mal so lange Sommerabende genießen kann, dann denke ich immer an Gin Tonic. Oh. Ich liebte schon Gin Tonic, als ich ein Teenager war. Weil das, den ersten Gin Tonic meines Lebens habe ich in Spanien getrunken. Mhm. Total verliebt bis über beide Ohren. Wusste eigentlich gar nicht, was das so ist, ne? Aber es sah irgendwie lecker aus, weil das war einfach, es sieht ja aus wie ein Mineralwasser mit einer Zitrone drin und ich hatte Durst und es <lacht> ja. sah irgendwie so, die Leute haben das getrunken. Ich war natürlich irgendwie so die Jüngste in der ganzen Runde und habe gedacht, ah, das probiere ich auch mal aus, das sieht ja super aus. Und dann dieses Britzelige auf der Zunge und dieser eigentlich leckere Alkohol in der Form, ich mag irgendwie Gin, ist es bis heute geblieben, das fand ich richtig schön das hat, das hat sich richtig gut angefühlt. Und Im Gegensatz zu, so damals war ich noch nicht so, da konnte ich mit Wein nicht so viel anfangen oder so. Das fand ich alles so ein bisschen ebay. Aber Wie das alt warst du da? da? Da war ich so 14, 15.
1: Krass, mhm. weil mit 15 habe ich auch meine erste Erfahrung mit Gin gemacht. Weil da bin ich ja gerade frisch zusammengekommen mit meiner ersten großen Frauenliebe. ja. Und ähm, ihr Vater hatte zu Hause eine Bar, diese typische, weißt du, so Einbauschrank und dann hast du so ja. den Schlüssel
0: umgedreht. Und dann kannst du die nach vorne aufklappen, dann kannst du das Licht in der Bar anmachen genau. und dann
1: sah man all die wunderbaren Getränke so, Und wir gucken rein so, ah, und da stand eben auch eine Flasche Gin, Gordons Gin. Ja. Ich, ich hatte das Gefühl, damals gab es auch nur eine Sorte Gin. Wenn mhm. man überlegt, dass es mittlerweile hunderte verschiedene Gordons Gin gibt. Ja. Wahnsinn, was das für eine in Industrie geworden ist. Und wir auch so... Oh, das trinken wir. Wie geil ist das denn? Und dann sind wir so ein bisschen angeschickert und fummeln. <lacht> ich gieße mir den ein. Ich habe was gebrochen. Das war so bitter und ekelhaft und so stark. Ich bin überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt an Gin Tonic rangekommen. Da finde ich das so beeindruckend, dass du mit 15 schon diese feine Zunge für dieses Jahr
0: jetzt, empfinde ich es auch so, köstliche Getränke hattest. Mhm. Na, und bis heute mag ich gerne Gin. Also vielleicht muss man an der Stelle mal sagen, so Achtung, Achtung, natürlich ist Alkohol nur in Maßen und vielleicht auch in wirklich geringen Maßen am Absolut. allerbesten. Wir wollen ja nicht zum Saufen verführen, um Gottes Willen, im Gegenteil. Aber also deswegen, vor allem deswegen, wenn man was trinkt, dann sollte es was Schönes sein, ne? was Besonderes sein für den Moment. Und nicht so Kopf auf und 15.000 Liter reinkippen. Das ist ja auch eine Lektion, die wir in den letzten äh, Jahren unseres Lebens gelernt haben. Lieber absolut. gut dosiert und dafür was
1: genau. Feines. Und ja. unser Tipp aus unserer erfahrungshaltigen Trinkerei ist <lacht> einmal die Woche und wie Nicole richtig sagt, sich dann was Schönes gönnen und fertig. Jeden Tag trinken ist gewöhnlich schlimm und macht unattraktiv. Ja, total. Und macht es schlechte Haut. Ist, ist nicht gut. Es ja. sollte wirklich genau. was Besonderes sein. Mhm. Also dein Platz 4 Gin Tonic.
0: Ja, Gin Tonic. Und ich kann nur sagen, also wer auch äh, Gin liebt, es gibt ja mittlerweile auch so viele gute lokale Gin-Brennereien. Ne? Ja. Ganz, ganz toll. Also mein Mann bestellt immer einen aus Brandenburg. Der ist hervorragend. Ein super Gin. Und so süffeln wir uns da durch. Aber tatsächlich, Gordons, damit hat es bei mir auch angefangen. Das ist ja eher die günstigere Variante von Gin. Ja. Mittlerweile mag ich andere. Aber damals war es sensationell. Fand ja. ich richtig toll. Fand ich einen richtig guten Sommerdrink. Und mein ewiges... Spanien-Teenager-Gefühl.
1: Und ich finde jetzt auch schön die Varianz gut, was man da alles reinmacht. Früher war es eine Zitrone. Jetzt schmeckt es ja auch unheimlich gut mit einer Gurke drin. Oh, ja. Oder aber auch, was was den Gin total gut unterstützt. Und da gibt es so einen Purple Gin zum Beispiel aus München, den man reingießt und dann mit Tonic aufgießt. Und dann macht man einen rosmarin rein. Oh ja, das mag ich auch so gerne. So ich liebe lecker. Rosmarin. Ah, Also wirklich gut. gut. Und, aber wie gesagt, das muss man sich nur zu besonderen Anlässen gönnen. Mein Platz 4 ja? ist ganz bescheiden, Och, solide, aber so wichtig für so viele Dates. Na? Bier. Oh,
0: Bier. 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 Ja, da kann ich direkt sagen, einhaken, das ist mein Platz 3. Aber sag mal, warum du Bier wichtig Bei findest. Bei dir ist es noch ein Platz höher, geil. Bier ist für mich einfach
1: in den ganzen Varianten, in denen es das gibt, so ein schönes Getränk. Es hat wenig Alkohol, mhm. man kann viel davon trinken, es ist ein perfekter Durstlöscher und man kann auch so viele regionale Biersorten unterstützen. Und am liebsten mag ich halt wirklich so alte Klosterbiere die eine lange Tradition haben, serviert in einem uralten Steinkrug und eiskalt und nach einer Wanderung trinkst du so ein Bier und denkst, oh
0: Gott, es kann nichts Leckeres geben. Ja, das stimmt. Also in der Tat ist es bei mir so, ich kann auch nicht mehr viel vom Bier trinken. Auch nach zwei großen Bieren bin ich echt schon blau leider. Also ich muss tatsächlich mit steigendem Alter aufpassen. Aber ich habe das schon ein paar Mal gehört, wo Frauen zum Beispiel Katja Burkhardt gesagt haben, wenn man in die Wechseljahre kommt, dann darf man einfach nicht mehr so viel Alkohol trinken, weil man wird so unberechenbar und man wird so schnell besoffen. Da muss man einfach echt auf sich aufpassen. Aber ich habe mir nämlich Bier auch aufgeschrieben, weil ich an einen speziellen Ort gedacht habe. So wie du sagtest, Klosterbiere. Wir sind mal, mein Mann hat mich mal entführt sozusagen in ein Kloster an der Donau. Und es ist eine der ältesten oder vielleicht sogar die älteste Klosterbrauerei Deutschlands, das oh. Kloster Weltenburg. Und es ist wunderschön gelegen, direkt am Wasser. Und die machen da eben ihr eigenes Bier, köstlich. Mm. Und es war einfach ganz krass romantisch. Wenn du da wohnst, das ist ganz einfach, also es ist kein tolles Hotel oder so, aber es ist ein Traum. Es sind ganz einfache Zimmer mit nur einem ein Bett, einem Stuhl, einem Tisch, einem Schrank. Oh. Aber abends schließen die das Kloster ab, es wird ganz ruhig, du hörst nur die Donau irgendwie vorbei plätschern und dann kannst du gegen eine Spende selber dir das Bier aus dem Kühlschrank nehmen, also oh. das Weltenburgbier und setzt dich dann abends ans Wasser und trinkst das und das ist so schön. Also tatsächlich, ähm, ja... Bier ist so, ich bin ja so ein Arbeiterkind, ne? bei uns zu Hause, wenn es mal Alkohol gab, klar, meine Mutter hat vielleicht mal irgendwie zum Geburtstag ein Glas Sekt getrunken, aber mein Vater hat gerne im Sommer ein Bier getrunken und ich mochte immer den Geruch von Bier. Und das, was damit zu tun hat, so... Sommerabende und Freiheit und der Geruch von Rasenmäher und frisch
1: gemähtem Rasen und sowas. Und es ist halt ja. so ein bescheidenes Sexgetränk. Ne? Ja. Weil das geht immer im Park sitzen, anstoßen, ja. wild knutschen. Mhm. Ah komm, wir trinken noch ein Bier, es ist einfach geil. Und wenn man durch die Welt reist, es ist halt so schön, dass jedes Land sein eigenes Bier hat. Ne? Also die mexikanischen Biere mit Limette, ich liebe die. Die haben so eine frische, dann war ich ja mal vor einiger Zeit auf Mauritius und die haben eine ganz lange Biertradition, da gibt es das Phoenix-Bier in so einer goldenen Dose, was sie da selber landeseigen herstellen. Das ist so lecker, ja. so leicht und bekömmlich, die
0: asiatischen Biere. Erinnere dich an unsere Reisen, die wir gemeinsam gemacht ja, haben? Ja, Ibiza. Mit Radiohörern nach Ibiza, wie sehr haben wir uns auf das erste Estrella am Strand gefreut? Oh. Oder als wir mit dem Schiff rumgefahren sind und in Italien gestartet sind und dann uns auf das erste Peroni so oh, wahnsinnig kann, gefreut wie lecker, haben. Das sind ja vielleicht auch alles keine herausragenden Biere im Gegensatz zu Klosterbieren, aber die sind, die kommen aus dem Moment heraus und sind so perfekt. Genau. Sommer, Sonne, bisschen Prickeln im Bauch und so ein lokales Bierchen dazu. Ach, ist toll. Ja, da hast du recht. Was ist denn dein Platz 3?
1: Nee, was ist deine Nummer 4? Achso, hatten wir ja schon, Entschuldigung. Mein <lacht> Platz 3 ist... Ich habe da zwei. Ist das okay? Nee, das ist blöd. Ähm, mein <lacht> Platz
0: 3 ist der Martini-Cocktail. Oh, nee.
1: Doch. Ey, jeder kann doch wohl nehmen, was ja, er möchte. Ja,
0: ich denke nur gerade, bei mir macht sich sofort das Bild auf Martini. Es gibt ja nichts, was so alkoholisch ist wie ein Martini-Cocktail. Ja, ne? das stimmt. Was kommt da nochmal alles rein? Wermut? Nee, da ist drin Martini ja. oder Wermut, ja, ja ist vollkommen Wermut. richtig.
1: Und dann kannst du ihn mixen entweder mit Gin oder mit Wodka. Also es sind zwei Alkoholsorten da drin. Ja. Spritzer Zitrone vielleicht noch rein. Und ganz wichtig, also liebe ich es, ja,
0: mit vielen Oliven am Spieß. Das da komme ich gar nicht ran. Also mein Mann und mein Schwager machen sich immer mal gerne ein, wenn die sich treffen. Ne? Ähm, alleine wenn ich schon daran nippe, habe ich das Gefühl, ich habe ein Schnapsfass ausgesoffen. Ja, das stimmt. Es ist super stark. Nee. Super, super stark. Darum
1: ist es ja hier bei mir auch auf der 3. Das gönne ich mir wirklich nur sehr, 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 sehr selten. Und, und ich finde auch, ist es nicht sexdate-tauglich? Doch, ich finde schon. War Echt? Aber dann bist du doch sofort Hacke. Ja, eben. Das ist gut für langjährige Beziehungen.
0: <lacht> Ach so, ja, gut, ja, ja. Schön, vielen Dank. Ja gut. Genau. Unter dem Aspekt nehme ich es mal mit. Ja richtig. Mhm. Denk mal drüber nach. Ja, es ist mir ansonsten ist es mir leider zu alkoholisch. Aber vielleicht weil ich auch noch nie einen von dir getrunken habe, sondern immer nur von den Jungs und das war immer. Boah. Du, ich werde dir nach der ähm, Aufzeichnung hier mal schnell einmixen,
1: okay? Mhm. Schnell einmixen mhm. und dann bist du ganz schnell auf Tour. Okay.
0: Was ist denn deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist einer meiner Liebsten. Drinks, seit ich Kind bin. Nein, nicht seit ich Kind bin. Mies. Seit ich 18 bin. Und ein, ja, ich habe hab dann einen Auslandsaufenthalt gehabt für vier Wochen an der Universidad La Habana. Und da habe ich ihn kennengelernt, den Cuba Libre.
0: Boah, so lecker. Aber du kannst gar kein Spanisch. Was hast, wie hast du dich denn nach vier Wochen verständigt? Ich kann Spanisch. Donde es das La Playa.
1: Spanisch. Una eso, cerveza, por ist Eso ein no neues espanol. Naja, ja. ja. naja. jedenfalls ähm, finde ich ein wahnsinnig gutes Getränk. Ja, weil okay. der Cuba Libre ist ja mit Rum und Cola gemixt und äh, ein paar Limetten drin. Der ist halt gut für lange durchhalten, weißt du? Weil die Cola, die pusht dich halt so. Und es gibt andere Alkoholsorten, da wirst du so müde. Rotwein, ne? Stichwort. Und da bist du halt immer so wie so ein auch super Disco-Getränk. Ich trinke das wahnsinnig gerne in der Diskothek, weil dann kann ich
0: möglichst lange sexy tanzen. Ah, okay. Ja, also das, auch das ist mir zu schmeckt mir zu alkoholisch und ist irgendwie auch so ein 80er-Jahre-Getränk. Da habe ich, äh, ich mag sowieso Rum nicht gerne. Also Rum finde ich ein schwieriges Getränk. Ja, ist okay. So. Aber ich mochte gerne immer mal so, als alle Cuba Libre getrunken haben, habe ich immer Lumumba getrunken. Das ist, das ist richtig das
1: mädchenhaft, ne, ein Kakao. Oh Gott, das ist ja total krass. <lacht> <hier drum. lacht> ja. Und vor allen Dingen ist das ja auch
0: wahnsinnig äh, intensiv von der Kalorienlast. Ja, das war mir damals ja Schnurz. Okay. Gut, aber okay, also Kuba Libre, mhm. ja, ist schon sexy, ne? Ja. Also mich kriegst du damit nicht rum. Okay. Ich bin wirklich, jetzt merke ich das total, ich bin echt ein Trinkerweichei. Es ist mir alles mir zu so schnapsig. Ist doch schön, Tut Nicole, mir leid. ich habe dich trotzdem lieb. Also ja, sag Dank. du bitte deine Nummer zwei. Ja, aber dann findest du mich wirklich langweilig. Nein, ich hatte doch bei mir auch schon Bier und du
1: weißt noch nicht, was meine Nummer eins ist. Meine Nummer zwei ist Roséwein. Ich liebe Roséwein. Das ist ganz süß, dass du das sagst.
0: Ja, Roséwein verbinde ich mit ganz vielen wunderbaren Momenten. Zum Beispiel, als wir zwei den Radiopreis gewonnen haben. Oh. Haben wir Rosé getrunken? Das Erinnerst du stimmt, dich daran? Ich erinnere mich sehr gut daran. Gut, es war jetzt kein Sexdate im eigentlichen Sinne und hätte es auch nicht werden können, weil vor allem du nachher so blau warst. Aber lassen wir das. Aber ansonsten ist das mein Getränk für schöne Sommerabende. Vielleicht der ist, Opener in einen tollen ja, Abend mit jemandem.
1: Das stimmt, aber vielleicht kommt da eben deine Reife und Erfahrung zu Gelte. Zur Geltung, Zur weil du bist ja nun etwas älter und für dich ist einfach das Essen der Sex. Und für mich passt Rosé am besten zum
0: Essen. Du bist ganz schön gemein. Oh. <lacht> weißt du das? Ja. Und, und du hast nur abgefahrene Drinks. Sag mal jetzt deins. Nummer eins? Ja.
1: Meine Nummer eins ist und darum habe ich das nämlich auch am Anfang so komisch gesagt. Rosé Champagner. Oh. Ja, das ist bei mir nämlich auf der Einzige. Ich bin nicht so abgefahren und spacey und bla. Und ja, auch ich mag Rosé. Aber als sexy Getränk halt nicht in der Weinvariante, sondern in der Champagner-Variante. Und da hatte ich einige schöne Abende mhm. mit Rosé Champagner oder auch Rosé Sekt in allen Varianten. Und das prickelt total gut. Und es ist ja. das einzige Getränk auf der ganzen Welt, was ich gerne... Vom
0: Körper einer Frau trinken.
1: <lacht> ja, ich gebe es okay. zu. Okay.
0: Ja, aber das würdest du vielleicht auch zur Not von dem Körper eines Mannes trinken, oder?
1: Nein. Hauptsache Rosé-Champagner. Nein, nein, nein. Aus so einem schönen, flusigen haarigen Bauchnabel. Das ist für mich so besonders. Das geht nur mit einer Frau und das muss ein ganz tolles Date sein. Und Rosé-Champagner heißt dann auch, dass das ganze Date weit oben ist, exklusiv halt. Und auch die Kleidung entsprechend dazu dann sein muss. Mhm. Auch
0: die muss Champagner sein. Okay. Gut. Jetzt habe ich bei meiner Nummer eins doch ein bisschen was Schnapsiges. Ach,
1: die ganze Zeit aber,
0: spielt sie sich auf, als die, oh, ich habe die sicher, das, ich meine, alles entscheidet sich mit der Nummer 1. Aber wenn ich dir sage, was es ist, wirst du mir zustimmen. Es ist nämlich ein Getränk, ein Cocktail, der total Südamerika ist. Südamerika? Und total spritzig, weiß, Sommer, ist. Liebe, leicht, schmeckt überhaupt nicht nach Schnaps, lässt einen so beschwingt zurück und nicht besoffen. Und ist einfach was Außergewöhnliches. Du sagst Und es
1: sieht jetzt ein bisschen aus wie Sperma. Du sagst jetzt nicht, dass es Tequila Sunrise ist. Nein, es ist. Okay, sieht gut. Tequila Sunrise aus wie Sperma? Weiß ich ja nicht. Habe ich schon mal viel Sperma gesehen? Ich glaube nicht. Okay. Also.
0: Es ist Pisco
1: Sour. Oh, scheiße, ist das gut. Fiskus ist super, gut. oder? Oh. Ich liebe das. Das ist richtig gut. An den habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Ja. Den hast du aus meinem Kopf gestohlen, damit ich es nicht sage. Aber das ist wirklich sehr gut.
0: Ich hatte ihn schon fast sehr, vergessen. Sehr mein gut. Mann hat das zu Anfang unserer Beziehung immer mal für uns gemacht. Und das fand ich, hatte ich vorher überhaupt noch nie gehört. Aber die waren ja mal, er war ja in Chile, als er ein Kind war und so, der kennt das alles, ne? Ja. Ähm, und das ist so ein tolles Getränk. Und da war ich neulich in Berlin bei einem Chilenen-Essen und es gab Pisco Sour. Oh. Und es ist einfach ein ganz schönes Getränk. Mit einem Pisco und einem Eiklar, was du ne, schlägst, bis es dann irgendwie, und dann schüttest du das da rein. Das ist wahnsinnig schön. Das ist halt das Schöne,
1: dass mhm. der so geschichtet ist. Ja. Ne? Dieser Pisco. Und obendrauf hat man dieses steif geschlagene ja. Eiweiß. Und wenn man davon trinkt, dann sieht man auch immer aus, als hätte man schon eine Sperrmaladung ja. hinter sich. <lacht> <lacht> Aber ja.
0: Ultra lecker. Und wahnsinnig sexy. Mag Tolle ich. Nummer
1: eins. Mm. Tolle Nummer eins. Danke. Vielen Dank. Also Rosé Champagner und Pisco sauer.
0: Die trinken wir bei unserer Tour. Ja. Mit euch. Ja. Vergesst es nicht. Klickt unten in die Show Notes. Da sind die Tourdaten. 10. Juni München, 15. Juni Berlin. Ihr könnt euch für beides Tickets sichern. Und den Buchlink gibt es natürlich auch. Hm? Wir freuen uns auf euch. Proms.